This podcast is brought to you by LMU Munich. Also ich begrüße Sie ganz herzlich zur Rechenmethodenvorlesung im Wintersemester 2014-15. Vermutlich ist das jetzt die erste Veranstaltung, die Sie dieses Semester besuchen. Oder war jemand heute Morgen schon in der Vorlesung? Prima. Ich jedenfalls fiebere diesem Moment schon lange entgegen. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, dass wir aneinander Freude haben werden und viel miteinander lernen werden. Als, äh, ich möchte versuchen, meine organisatorischen Kommentare auf ein Minimum zu begrenzen. Deswegen habe ich diesen Übungszettel, Informationszettel äh, ausgelegt und erst auch auf der Webseite äh, zu finden. Als allererstes möchte ich Ihnen äh, die äh, Webseite Nummer da ans Herz legen. Das sollten Sie sich notieren, wenn Sie keinen Internetzugang haben sollten, dann sollten Sie sich den bitte baldmöglichst beschaffen, denn die Vorlesung wird komplett über die äh, Homepage äh, laufen, das heißt, alle relevanten Informationen sind dort erhältlich. Insbesondere gibt es hier, das also wie die Homepage aussieht, zum Thema ähm, Übung, da war ich jetzt vorhin und dann hat es, ah, vielleicht ist das, ja, jetzt hat es gerade geklappt, hier, das ist die Übungshomepage von Katharina Stadler, steht da drüben. Sie wird mit Benedikt Pronolio den Übungsbetrieb koordinieren und auch mittwochs die Zentralübung halten. Herzlichen Dank. Das sind beide Mitarbeiter meiner Arbeitsgruppe und sehr verlässliche und kompetente Leute. Ich kann Ihnen also sehr ans Herz legen, die Zentralübung zu besuchen. Und mehr als das wollte ich jetzt von den beiden auch nicht, bloß dass ihr sie mal kurz gesehen habt. Ansprechbar, nette Leute. Vielen Dank. Ähm, sehen Sie zu, dass Sie ab und zu auch in die Zentralübung gehen. So, jedenfalls auf dieser, ähm, auf dieser Webseite für die Übung gibt es hier zur Organisation des Übungsbetriebs ein Infoblatt. Zwei Seiten lang, äh, ziemlich detailliert, vielleicht etwas pedantisch detailliert. Äh, jede Information, die auf diesem Blatt steht, ist das Ergebnis irgendeiner Rückfrage, die mich in der Vergangenheit ereilt hat. Jetzt habe ich hier versucht, alles Relevante kompakt hinzuschreiben. Ich habe nicht vor, das mit Ihnen im Detail durchzugehen, aber ich äh, appelliere an Sie, lesen sich das sehr gründlich durch. Alles wichtig, was da steht. Da steht, wie der Übungsbetrieb organisiert ist. Ähm, die, das Einzige, was noch nicht draufsteht, sind die Klausurtermine. Die sind nämlich von, von der Verwaltung noch nicht vorgegeben. Aber alle anderen relevanten Details äh, stehen dort. Okay, so dann, ähm, das nächste ganz Wichtige ist, dass ich Ihnen das Passwort für die Vorlesung äh, mitteilen sollte, weil die äh, Übungsblätter und, Haus, äh, und auch die Skripte sind passwortgeschützt, also wenn Sie sich da auf ähm, so ein Blatt runterladen wollen, dann werden Sie ein, um eine ID gefragt, das wäre in diesem Fall 14T0. T0 ist das alte Kürzel für R. Früher hieß die Vorlesung T0-Rechenmethoden, jetzt heißt sie R-Rechenmethoden. Sie werden also gelegentlich einen T0 sehen und das bezieht dann darauf. Und das Passwort ist in diesem Jahr Taylor. Nach einem Herrn Taylor, den Sie auch im Laufe der Vorlesung kennenlernen werden. 
eine wichtige Rolle gespielt hat in der Funktionentheorie. Okay. Zu diesen Weisheiten habe ich nicht viel zu sagen, außer diese sehr bemerkenswerte Tatsache, dass wenn Sie Physik machen wollen, dann lassen sich die Physik, äh, physikalischen Gesetze mathematisch fassen. Dass das so ist, ist nicht selbstverständlich, aber es ist gewissermaßen ein Geschenk der Natur, sonst könnte man sie nicht so gut verstehen. Und deswegen ist eines ihrer Hauptanliegen zu Beginn des Studiums, diese Sprache, nämlich die Mathematik, äh, kennenzulernen. Jetzt ist es so, dass die, äh, Sie werden auch Mathematikvorlesungen hören, in der Mathematik werden Dinge gründlich bewiesen, das dauert seine Zeit und muss man auch mit der nötigen Hinwendung machen. Sie brauchen allerdings in, der, in den Physikvorlesungen das nötige Rüstzeug schon sehr viel früher. Und da können Sie jetzt nicht ein Semester lang warten, bis Ihnen das komplette Zahlensystem ordentlich vorgestellt wurde. Und deswegen ist diese Rechenmethodenvorlesung eingeführt worden, damit jemand Ihnen möglichst zügig die relevanten Rechenmethoden nahebringt. Allerdings muss man dabei verzichten auf rigorose Beweise. Ich werde nur intuitiv argumentieren und Rezepte anbieten, in der Hoffnung und in der Gewissheit, dass das in der Mathematik dann im Laufe der Monate und Jahre gründlich nachgearbeitet wird. Okay? Also seien Sie nicht irritiert, wenn ich nichts beweise oder wenn ich mich mal schwammig ausdrücke, das ist bewusst und gewollt. Es ist andererseits auch keine Herabsetzung der Mathematik, wenn man sagt, die sollen ihre Sachen gründlich und langsam machen, wir gehen schnell voran. Nee, Im Gegenteil, ich denke, das ist eine sehr gute Arbeitsteilung. Und äh, es hat sich, glaube ich, auch in der Vergangenheit gezeigt, dass die Rechenmethodenvorlesung Ihnen durchaus auch für die Mathematik was bringt, äh, dass Sie da zumindest einordnen können, wozu diese abstrakten Konstruktionen nützlich und sinnvoll sind, wenn man sie hier schon mal in der Anwendung kennengelernt hat. So, noch eine Sache, die... Sorry. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich hier betonen möchte. Das wichtigste Bestandteil der Vorlesungen sind die Übungen. Und äh, der Hörsaal ist heute äh, gerammelt voll. Wenn Sie alle in die Übungen gehen würden, wären die Übungen beinahe überfüllt. Ähm, die Erfahrung zeigt leider, dass im Laufe des Semesters äh, die Beteiligung an den Übungen äh, immer stärker nachlässt. Und ich möchte an die Leute, die von sich vielleicht meinen, das könnte ihnen passieren, dass sie nicht mal in die Übungen gehen würden, ich würde an sie einen Appell richten, tun sich das nicht an, versuchen sie die Übungen regelmäßig zu machen. Wenn man Physik studiert, dann richtig, das Leben ist kurz, es gibt auch viele andere schöne Sachen, die man machen kann, aber wenn sie diese Vorlesung hören und Übungen nicht machen, dann sie bemogeln sich letztlich selber. Und um Ihnen das nahezubringen, möchte ich Ihnen diesen Plot hier zeigen. Das ist eine sogenannte Korrelationsanalyse vom letzten Jahr. Hier, sind die, hier ist die Notenverteilung für die Vorlesung, für die Endnoten gezeigt. Und farblich kodiert, also es geht auf einer Skala von 0 bis 124, wenn man Bonuspunkte einrechnet, gab es Leute, die haben 124% Prozent bekommen am Ende. Ähm, farblich kodiert, lila sind Leute, die mehr als 80% in den Übungen hatten, blau 60%, äh, 
Grün mehr als 40 Prozent, Gelb mehr als 20 Prozent, Orange mehr als 0, zwischen 0 und 20 Prozent und Rot Leute, die gar nichts abgegeben haben. Und wenn Sie jetzt einfach mal dieses, diese Farbpalette auf sich wirken lassen, werden Sie so einen Regenbogeneffekt feststellen. Lila sind die, die Leute, die gute Endnoten hatten, hatten auch gute Übungsnoten. Und diejenigen, die keine Übungen gemacht haben, sind in der Regel auch durchgefallen. Also die Kennzahl ist von denen, die weniger als 40 Prozent in der Übungsnote bekommen haben, schaffen nur ein Viertel die Endnote. Okay? Insofern ist dieser Plot jetzt für Ihr Studienerfolg ganz wichtig. Lassen Sie es auf sich wirken. Ja, und wenn Sie mal äh, keine Lust haben, Übungen zu machen, äh, merken Sie sich diesen Regenbogen. Ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ich werde es jetzt nicht jedes Mal sagen, aber das ist mein Herzensanliegen, dass Sie die Übungen gründlich machen. Ich weiß, dass Sie lang sind und mühsam sind, aber ohne Üben schaffen Sie die Klausur nicht. Meine Klausuren sind anspruchsvoll, kann ich gleich sagen. Ich denke, sie sind fair, aber Sie können nicht einfach da rein spazieren, ohne geübt zu haben. Ja, die Frage war, ob man sich mehrmals in verschiedene Übungen setzen darf. Selbstverständlich dürfen Sie das. Es gibt Leute, die gehen jede Woche in zwei oder vielleicht sogar drei Übungen. Das will ich Ihnen jetzt auch nicht zumuten, aber... Das Mindeste, was Sie machen sollten, ist aus meiner Sicht, jedes Blatt ernsthaft bearbeiten und abgeben. Okay? Es gibt eine Übungspräsenzpflicht und so weiter, wenn Sie Bonuspunkte kriegen wollen, das steht auf meinem Infozettel. Aber Kernaussage ist einfach, ohne Üben schaffen Sie es nicht. Aber die Übungen machen auch Spaß, man merkt im Laufe des Semesters, wie das Wissen wächst. Das ist ja das Schöne zu Beginn eines Studiums, ist die Lernkurve sehr steil, das heißt, man hat das Gefühl, manchmal vielleicht, dass man nicht mitkommt. Andererseits, das Wissen nimmt auch sehr schnell zu. Später, im Ende des Studiums, flacht sie ab und wenn Sie irgendwann Forschung machen, dann haben Sie das Gefühl, dass Sie ein halbes Jahr lang arbeiten, vor dem Sie etwas dazulernen. Jetzt zu Beginn geht es alles sehr schnell und sehr steil, aber das ist auch was Schönes. Okay, insofern denke ich, die Übungen werden Ihnen Spaß machen. So, ähm, Sie dürfen Übungen mit anderen gemeinsam lösen, aber bitte selber was abgeben. Jeder sollte das selber aufschreiben. Okay, so viel habe ich jetzt, also mehr möchte ich jetzt zum Organisatorischen auch nicht sagen. Ich werde in der Pause, nach 45 Minuten etwa mache ich normalerweise eine Pause von so 10 Minuten. Da können Sie mir Fragen stellen zu organisatorischen Dingen. Und im Anschluss heute auch, also dieser Hörsaal steht zur Verfügung ab 4 Uhr, da kommt keine weitere Veranstaltung rein. Und nur aus Interesse gefragt, wer von Ihnen muss 4 Uhr ganz dringend raus? Einige schon, also ich nehme mir vor, dass ich immer pünktlich Schluss mache, aber es kann ja dann sein, dass es hinterher noch Fragen gibt und wenn ich weiß, dass da noch ein bisschen Zeit besteht, dann kann ich die dann auch noch ansprechen. So, noch zu, zu Terminen zwei Anmerkungen. Diesen Mittwoch und nächsten Mittwoch findet noch keine Zentralübung statt. Mittwochs ist der Zentralübungstermin. Die beginnen erst in der dritten Woche. Aber stattdessen werde ich Zusatzvorlesungen halten, mit dem Hintergrund, dass ich die letzte, in der letzten Woche des Semesters keinen neuen Stoff mehr machen möchte, sondern nur wiederholen. Und damit ich aber mit meinem Stoff durchkomme, muss ich irgendwo ein bisschen vorarbeiten. Das möchte ich gerne jetzt in den ersten beiden Wochen machen. Der zweite Hintergrund dafür ist, dass Sie in der E1-Vorlesung recht bald 
äh, ziemlich viele der Begriffe brauchen, werden ich einführe und damit mein Zeitplan gut zusammenpasst zu dem von Herrn Gaub in der E1, hat sich es einfach äh, empfohlen, dass ich in den ersten beiden Wochen jeweils drei Vorlesungen mache. Also es geht am Mittwoch um 8 Uhr in der Früh los. Normalerweise ist die Zentralübung auch in diesem Hörsaal, aber am kommenden Mittwoch als große Ausnahme in der großen Aula, weil dieser Hörsaal bloß an diesem ersten Mittwoch des Semesters für irgendeine andere Veranstaltung gebraucht wird. Okay, also bitte äh, um 8 Uhr, um 8.15 Uhr in der großen Aula, ansonsten hier. So, habe ich jetzt alles gesagt, was ich dazu sagen wollte? Ich glaube schon. Und dann mache ich mal hier kurz einen 